0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja kanssani tänne pimeään vaatehuoneeseen. Jotenkin se tuntuu hivenen erikoiselta toivottaa näin tervetulleeksi. Mutta tosiaan, kuten edellisessä jaksossa kuvasin, niin olen tuotantoteknisistä syistä siirtynyt tekemään podcastia vaatehuoneeseen. Se on ainoa paikka, johon liikenteen melu ei kuulu ja ei ole liian kaikuinen. Nyt on saatu oma viite myös luterilainen.net-sivuille, joten jos luterilainen.net-sivusto ja tämä podcast on voinut olla elähdyttämässä elämääsi, käy laittamassa viikon karkkirahat luterilainen.netin viitteelle. Löydät sen, kun menet etusivulle ja sen alaosasta löytyy bannerista. Ei muuta kuin sekkivihot kahisemaa. Niin kuin vanhassa sketsissä sanotaan, että kun laitetaan, niin laitetaan niin, että tuntuu. No joo. Mutta tuki on valtavan tärkeää. Ajattelette, että voitaisiin aloittaa sellainen vapauta dekaanivaatekaappista kampanja, jossa kerätään varoja luterilainen.netin ylläpito työhön ja olosuhteisiin. Toisaalta enemmänkin kampanja voisi olla, että dekaanikaappiin kampanja, jossa kerätään varoja luterilainen.netiin ja podcastiin panostamiseen. Kirkon työssä näkyy Jos näkyy sivuston merkitys ja tuki, niin täytyy taas laittaa enemmän aikaa podcastille, eli mennä kaappiin. No, jutut menee aina vaan levottomammiksi, mutta yritetään päästä sisältöjen äärelle. Ja tänään on tarkoitus pohtia luterilaista ortodoksiaa. Ja kanssani vaatekaapissa, tosin vain linjoja pitkin, on tänään pastori, tohtori Martti Vaatoranta. Tervetuloa. No, kiitos sinne kaappiin.
1: Mä tosin istun työhuoneessani ja katselen jo aika pitkälle korkealle noussutta aurinkoa, mäntyjä ja hiukan vettäkin taustalla,
0: mutta samalla asialla ollaan. Yes, se kuulostaa jotenkin hieman juhlallisemmalta. Joskin tämä vaatikaappikin on yllättävän rauhoittava paikka.
1: <laughs> Eikö ennen vanha laitettu lapset kaappiin rauhoittumaan?
0: Ei mennä siihen tässä jaksossa. Aiemmissa jaksoissa on käsitelty enemmän ja vähemmän luterilaista ortodoksia ja, ja miten se edelleenkin aiheuttaa monenlaisia intohimoja. Sinun kanssa pohdittiin Johan Gerhardin elämää ja sitä kautta myös luterilaisen ortodoksian teemoja. Ja nyt tästä luterilaista ortodoksiasta on jos jonkinnäköisiä kuvia ja sisältää myös monenlaisia irvikuvia. Nyt jos me oikeasti niin kuin haluttaisiin ymmärtää, että mistä on kyse ja mikä siinä pitää paikkansa, niin voitaisiin ensin pysähtyä pikkusen tähän, mikä pitää paikkansa ja mikä ei. Yksihän tämmöinen irvikuva on, että luterilaisen ortodoksian edustajat ovat tällaisia kuivia teologisia koneita jossakin teologisessa liemessä ilman, että siellä mitään hengellistä liikahtaa. Miten tähän vastaisit?
1: No mun on nyt ensin ihan ensimmäiseksi sanottava, että Mua ei voisi sillä tavalla pitää luterilaisen ortodoksian asiantuntijana, että olisin perehtynyt koko siihen ajanjaksoon, jolle se nimikin varmasti on annettu vasta paljon myöhemmin, kun sitä elettiin. En, en tunne sitä läpikotaisin Saksasta enkä Suomesta, mutta kaiken sen perusteella, mitä nyt sen niin ehkä merkittävimpään hahmoon tutustuttua, niin olen oppinut ja ymmärtänyt, on, että se se on täysin väärä irvikuva. Mulla on nyt mielessäni, sain viime sunnuntaina Appilassa käydessäni nenäni eteen Faksimille Painoksen, Erik Laitilalaisen, Erik Sorolaisen, piispan, 1600-luvun alussa vaikuttaneen piispan postilasta. Ihan vaan silmäilin sitä siinä, niin kyllä siinä oli ihan ne samat elementit, johon olen Johan Gerhardin teologiassa tutustunut, ja tässä kuva on kovin erilainen kuin tämmöinen varmaankin silloin valistuksen ja pietismin yhdessä synnyttämä kuva semmoisesta hautausmaan rauhasta, jonka silloin täällä on vaan keskeyttävät luurangot, jotka louskuttavat leukojansa jonkin upillisen kiistakysymyksen tiimoilta, ja sen jälkeen on taas kuoleman hiljaisuus. Se on,
0: se on täysin väärä irvikuva. Siihen voi osalta liittyy myös sankaritarina. Luterilaisen ortodoksen edustajat ovat tällaisia kuin satujen suuret ritarit, jotka ratsastavat valkoisin ratsuin pelastamaan maailmaa ja taistelemaan lohikäärmeitä vastaan. Toisessa kädessä raamattu, jolla lyö lohikäärmettä otsaa ja toisessa kädessä tunnustuskirjat, lyöstä lyö ja Jos loi kärve vielä elää, niin tiputetaan päälle oma tiiliskiven paksuinen teos. No mä, nyt en tiedä, onko tämä kuva kuinka mairitteleva kenestäkin, mutta kuitenkin siis, siis tunnetaan suurina taistelijoina, Kristuksen asian puolesta itsensä uhraavina henkilöinä, jotka on koko sielulla ja ruumillaan tässä kirkon elämässä mukana. Mutta samoin myös kysytään, että ja me halutaan ymmärtää, että mitkä ovat ne säröt ja ongelmat, mitä luteran ortodoksia ehkä tuo, tuo tullessaan, mitä siihen liittyy. Ja niitäkin on pikkusen sivuttu aiemmissa jaksoissa, että jotenkin se rationalismin paine myös tuntuu tulevan mukaan siihen teologiseen työskentelyyn. Mistä ajattelet että tästä puolesta on syytä lähteä liikkeelle tai minkälaisia ajatuksia herää? Tässä on nyt niin monta asiaa tai niin
1: valtavan iso asiakokonaisuus. Edessämme on varmaan hyvä hiukan avata sitä pakettia ja katsoa, että mitä palikoita sieltä löytyy. Ehkä Tuo. voisin
0: kysyä ihan noista ajanjaksoista, siis Lutarnan ortodoksia, että, on, onko siellä, että kun, perinteisesti erotellaan tämä, niin kultakausi, hopeakausi, pronssikausi, ja erilaisen luteran ortodoksia. Ihan tarkkaan muista, miten nämä menee ja voiko niitä laittaa niin selkeästi. minkälaisia kehityskulkua tai miten ne suhteessa, jos meidän nykyään me pohditaan meidän luterilaista elämää, niin miltä nämä näyttää? Mä en ole koskaan missään tutkijana
1: törmännyt tämmöisiin määrittelyihin tai käsitteisiin, että korkeintaan saksalainen sana on eli niin ortodoksian kesk- korkea keskipäivä ja sitten spet-ortodoksi eli myöhäisortodoksia, tämmöinen jaettelu, sen kyllä tunnen kirjallisuudesta. Ja siinä on, on tietty oma, oma oikeutensa, mutta mä en nyt puhuisi kuitenkaan mistään niin kuin kukoistuskaudesta ja rappiokaudesta, joka on tämmöinen historia-filosofinen tapa yleisemmin tarkastella ilmiöitä, ja tähän tulee sitten aina se, Aina se reformaatio, joka sitten julistaa sen juuri aikaisemmin etun ajanjakson rappion kaudeksi. Ja näinhän jossain mielessä lienee nytkin tapahtunut. Mutta kysymys on, on oikeasti paljon hienosyisemmästä ja, ja moniulotteisemmasta ilmiöstä, jonka syitä myös voi pohtia monesta näkökulmasta. Mutta se, mikä mun iso. Muutos, mikä tapahtuu luterilaisen... No, siis Minun on ylipäätään hyvin vaikea käyttää tätä käsitettä, luterilainen ortodoksia tai luterilainen puhdasoppisuus. Et silloin kun työkseni tutkin sitä, niin puhuttiin postreformatorisesta teologiasta, eli reformaation jälkeisestä teologiasta, arvottamatta sitä sen tarkemmin, että sekin hiukan ehkä niin kuin johtaa... Ajatukset väärille urille, jos painotetaan puhdasta ja oppia. Uskoa ei ole ilman oppia ja op- oli oltava puhdasta. Se oli tietenkin senkin ajan teologian tavoite, mutta siinä niin kaventuu se näkökulma ja on valmiina jo tietynlainen karikatyyri. Niin on sitten myöhemmin luotu myös pietismistä ja valistuksestakin ja se niin näyttää kuuluva inhimillisen historian tarkastelun sisäiseen dynamiikkaan, jonka juuria voi hakea myös vaikka yksilön kehityksestä, persoonallisuuden kehityksestä, jolloin on ihan tavallista tänäkin päivänä, että annetaan isovanhempien tai heitä vanhempien etunimiä lapsille, koska omien vanhempien nimet kuulostuvat niin älyttömiltä ja typeriltä ja latteilta. Eli kun aikuistutaan, otetaan etäisyyttä juuri siihen edelliseen sukupolveen, tai sitten koukataan sitten yhtä tai kahta sukupolvea kauemmas ja löydetään sieltä ikään kuin uudelleen se, mikä on ollut hyvä ja kirkasta. Mutta tässä on kuitenkin, mä olen paljon miettinyt sitä, että mikä loppujen lopuksi on ollut muna ja mikä on ollut kana siinä muutoksessa, joka näkyy itse asiassa juuri niin kuin ortodoksian ajan semmoisen. Portaalihahmoksi on sanottu Johanne Gerhardia tai, tai sen merkittävimmän edustajan elämäntyössä ja ajattelussa. On, on siinä, että hän käyttää jo varsin nuorena aloittamassaan dogmaattisessa pääteoksessaan teologikin, teologiset pääkohdat, hän käyttää vielä metodia, jonka hän on perinnyt aikaisemmasta teologiasta, jossa Lähtökohta on raamattu ja Jumalan teot, Jumala itse ensimmäisenä oppi Jumalasta ja ja sitten raamatusta ja pelastushistoriasta nousevat opinkohdat, joita käsitellään. Mutta samaan aikaan hän sitten jo suosittelee silloin uuden analyyttisen metodin käyttämistä, joka näkyy muun muassa aikakauden postilla kirjallisuudessa sillä tavalla, että kun Aikaisemmin postilat määriteltiin, eli saarnakirjat, meidänkin käyttämällämme tavalla kirkkovuoden mukaan, joka on kirkkovuosi taas sit niin aina uudelleen vie meidät mukaan Jumalan suuriin tekoihin ja pelastushistoriaan. Ja analyyttinen metodi on enemmänkin tämmöinen alhaalta käsin lähtevä ja ihmisestä käsin lähtevä tarkastelutapa, jos niin yksinkertaistetusti voitaisiin sanoa, että sen tarkoituksena on auttaa kadotettu syntinen autuuteen, jolloin syntyy vähitellen myöhäisortodoksian jo tarkasti erittelemä ja edustama armonjärjestysoppi, armonjärjestysautuuteen, niin kuin jonkun kirjakin taitaa olla, jonka pietismi, sitten luterilainen pietismi, ainakin sellaisena sellaisenaan omaksuja, mikä myöskin osoittaa sen, että kysymys ei ole suinkaan mistään jyrkästä vastakohdasta, vaan liukumasta. Tämä sijoittuu tietenkin samaan aikaan, jolloin ihmiskuva on muuttumassa. Siinä, missä vielä Gerhardin aikaisen 30-vuotisen sodan keskellä elävän ainakin saksalaisen luterilaisuuden näkökulma, on samalla tavalla varsin pessimistinen ja synkkä, vaikka toisaalta sitten taas niin kuin Maalliselle järjelle ja esivallalle annetaan siinä jo suuri merkitys. Ilman muuta myös tämä jako näkyy siinä. Mutta siinä, missä kuitenkin on hyvin vakava perussevi, joka suorastaan huutaa puolensa lohdutusta, armoa ja lohdutusta, joka Gerhardia on sanottu lohdutuksen teologiksi, niin tämä näkökulma vaihtuu. Siihen samaan, joka sitten niin valistuksessa lyö läpi ja joka leimaa myös osittain pietismiä, Eli tämmöinen hyvin optimistinen eteenpäin menemisen ja, ja valoisan tulevaisuuden ja myös ihmisen omien voimien ja kykyjen korostamista sillä tavalla, että se siirtyy, siirtyy sitten joissain suuntauksissa siirtyy sitten ihan suorastaan niin ihmisen vapaan tahdon ja vapaan tahdon ratkaisun korostamiseen. Eli optimismia myös hengellisessä mielessä ja painopiste nimenomaan tämänpuoleisessa kilvoituksessa ja tekemisessä ja ponnisteluissa ja enemmän ihmisessä. Ja sillä tavalla voidaan sanoa, että tässä on luterilainen ortodoksia niin itsessään jo näyttää tapahtuvan muutoksen ja se kehitys, joka siinä tapahtuu, niin pitkälti noudattaa sitä samaa, mikä kuuluu Muutenkin sen aikakauden mentaalihistoriaa. Tästä voi sitten löytää myös niitä kehityskaaria ja ja trendejä, joista voi kysyä, että ovatko ne kaikki välttämättä olleet uskon kannalta oikeita, vaikka toisaalta se aika nimenomaan luterilaisen, tai kaiken kaikkiaan, siis ei puhuta yksinomaan luterilaisuudesta, vaan ylipäätään aika reformaation jälkeen oli, oli myös katolisessa kirkossa, Uudistumisen ja uuden opimuodostumisen aikaa, ja se oli sitä, sitä käsittääkseni myös reformoidussa teologiassa. Ja joka tapauksessa 1600-luvulla oli myös sama metodi käytössä, ja niin kuin metodisesti kuljettiin kaikissa kirkkokunnissa samaan suuntaan. Niin juuri tämä aikakausi sitten synnytti itsestään tai loi pohjan sille, minkä tulos me olemme, eli modernin maailman, modernin länsimaalaisuuden. Ja, ja siinä voi, voi kysyä, että mikä, mikä siinä oli hyvä ja mikä siinä oli huonoa. Mm. tietysti yksi semmoinen iso kysymys, joka, jota ei koskaan voi sivuuttaa, kun puhutaan tästä aikakaudesta, on, on tietenkin valtiokirkollisuuden synty. Mm. Et siinä, missä keskiajalla vielä Paavia keisari taisteli vallasta, saman aikaan kun, kun koko yhteiskunta oli tietenkin kristinuskon läpäisemää, niin reformaation jälkeen, esimerkiksi luterilaisuuden piirissä, niin teoriassa erotettiin maallinen ja hengellinen valta toisistaan, mutta käytännössä kirkosta tuli sitten, voisi sanoa, että siitä tuli valtion osa ja, ja valtionvirasto, joka Säilytti itsenäisyyttään tai ei säilyttänyt sitä, mutta joka tapauksessa muodostui osaksi samaa sitä valtakoneistoa, jonka alla kristityt hyvässä ja pahassa elivät, joka sitten jostakin näkökulmasta katsottuna on voinut olla erittäin hyvä ja hyödyllistä. Toi paljon toi lukutaidon kansalle ja, ja, ja sillä, sillä tavalla myös pohjusti sitä, mihin sitten valistus pyrki. Mutta toisaalta niin lukkiutti tilanteen sellaiseksi, että se ei sitten kauhean paljon ehkä kuitenkaan poikennut siitä, kun piispat olivat myös maalisia ruhtinaita keskiajalla. Eli joka tapauksessa niin koettiin samaksi esivallaksi, johon oli pakko kuulua. Ja, ja uskon, että se kielteinen kuva luterilaisesta puhdasoppisuudesta, varsinkin Suomessa, jossa usein niin Minäkin tietenkin ajattelen asiaa ehkä enemmän Saksan vinkkelistä, kun olen sitä teologiaa tutkinut ja siellä asunutkin, mutta usein Suomessa, kun puhutaan puhdasoppisuudesta, niin mainitaan juuri tämä niin maallisen ja hengellisen vallan liittoutuminen toisiinsa ja, ja yhdistetään siihen myös tämmöinen uskon ulko- ulkokohtaisuus. ja Alettiin esimerkiksi maallisessa lainsäädännössä enemmän Ottaa oppia Mooseksen laista, joka siis hengellisessä mielessä ei sitonut silloinkaan kristittyjä, mutta jota pidettiin niin kuin maallisen esivallan ohjenuorana. Ja, ja sillä tavalla vaikutti ehkä vähän niin kuin ankaraman yhteiskunnan suuntaan ja ankarampiin rangaistuksiin kuin aikaisemmin keskiajalla oli ollut. Ja vaikka virallisesti opetettiin, että maallisissa asioissa järki, järki on vapaa toimimaan, Luonnollisen moraalilain pohjalta, niin käytännössä kuitenkin sitten ehkä tämmöisen bibliismin vaikutuksesta ohjeita haettiin Vanhan liiton oikeusjärjestyksestä, joka, johon nyt sitten tänäkin päivänä vielä, vielä viitataan esimerkiksi koskien vähemmistöjen oikeuksia umpikristillisessä yhteiskunnassa, ja joka myös sitten toisella tavalla sitten loi, loi pohjaa, sille epäluulolle, jota yhä vielä nykyisenkin Pietismin parissa tunnetaan jo pelkkää sanaa luterilainen ortodoksia kohtaan, koska valtiokoneisto edusti juuri tätä, tätä puhdasta oppia, jota sitten Kalajoen käräjilläkin pantiin kuriin. Ja sitten voidaan sanoa, että Pietismi että oli varmaan koko ajan elänyttä kansanhurskautta, joka alkoi ehkä myös näiden uuden aikaisten aatteiden pohjalta niin itsenäistyä ja, ja niin alhaalta käsin rakentaa toisen tyyppistä kristillisyyttä, joka oli ilman muuta oppositioasemassa tähän valtiokirkollisuuteen, jota siis leimasi teologisesti luterilaisen puhdasoppisuuden ajan dogmatiikka, ja sillä tavalla syntyi tämmöinen Suomessa Sisältyy myös aimo Annos Herraviha, niin, niin syntyy tämmöinen asetelma, joka yhä vielä tuntuu vaikuttavan taustalla, kun, kun lukee, millä tavalla kommentoidaan sitä kauheaa
0: kohdasoppisuuden mm. aikaa. No, tässä on monta isoa ja herkullista teemaa luterilaiseen ortodoksiaan liittyen. Nyt haluan nostaa esiin semmoisen, että rupesin hieman epäilyttämään, kun alan tutkija ei tuntunut käyttämään erottelua luterilaisen ortodoksian kausista, niin vietitte hetki, että muistinvaraiset selailen, mutta ehdin tuossa tarkistaa omista muistiinpanoista, nimittäin ainakin kerran elämässä on ollut ahkera ja kirjoittanut muistiinpanot. Muuten on, on sitten paiskotellut. Reussin kirjassa The Theology of Post-Reformation Lutheranism, niin hän jaottelee kolmeen osaan tai kolme aikakautta, ja mä muistelin, että minulla oli käsitys metsästä, mutta käyttämieni puiden nimet meni kyllä ihan venksalleen. Nimittäin hän puhuu kultainen aika, sitten on korkea ortodoksia ja sitten on tämmöinen hopeinen aika, mihin hän jaottelee luterilaisen ortodoksia ja tämä korjaus aiemmin käyttämääni jaotteluun.
1: Täysin mahdollista, että Robert Royce on käyttänyt sellaista, mutta mä, mä olen sitä kirjaa pitänyt käsissäni ja varmaan lukenutkin, mutta et... En ole sillä tavalla siihen aina saksalaisessa keskustelussa ja tutkimuksessa törmännyt. Että tässä voi myös näkyä pikkusen
0: eri välillä. Mutta tosiaan yksi iso teema, joka liittyy luterilaisen ortodoksia on juuri tuo kysymys valtiokirkollisuudesta, kirkosuhteesta. Valtio, miten sen näyttäytyy kirkolliselämässä teologiassa. Pietismista toisessa yhteydessä vähän, vähän käsiteltiin, ja tähän liittyen, kosentuktiivistyksessä on niin kuin todettiin jo että, että, että se kuva ei pidä paikkaansa että luterilaisen ortodoksin teologit olisi ollut vain jonkin puhtaan opillisen todellisuuden edustajia ilman että he olisivat antaneet luovan panoksen myös kirkkohurskauteen ja mitä sanoisi, täysin painoiseen kristilliseen elämään se suhde valtion tuva omat ongelmansa miltä se sitten näyttäytyy myös sitten pietistisestä traditiosta käsin. Että oikeastaan se pietismin kritiikki, mitä kuvataan kritiikkinen luterilaista ortodoksia vastaan, niin se todellisuudessa kohdistuu tähän niin valtiokirkollista järjestelmää vastaan, mikä sitten joskus voi saada myös niin teologisen nimen. Kyllä siis ihan juuri
1: tästä on kysymys, joskaan eivät nämä luterilaisia ortodoksia nähdä teologit itsekään täysin syyttömiä siihen ole, että kyllähän he elivät ruhtinaan armosta ja Gerhardista puhutaan, niin häntä on on mun nähdäkseni ihan oikeinkin kritisoitu esimerkiksi siitä, että vaikka hän hän esimerkiksi teologisesti ei tullut siihen johtopäätökseen, että että valtiossa pitäisi olla vain yksi uskonto, että että teologisesti hän näki tämmöisen moniuskontoisuuden mahdollisuuden, koska hän ei ollut huono teologia, ja hän tunsi hyvin se ja kirkkohistorian ja, ja, ja niin edelleen, jolloin tietysti raamatumaailmassahan maailmassa hän ei siitä, että kristinusko olisi valtion ainoa uskonto. Niin hän sitten kuitenkin niin enemmän tämmöisiin filosofis periaattein asettuu sille kannalle, että valtiossa pitää olla vain yksi uskonto, että se on niin kuin valtiolliselle elämälle parempi. Eli astui tällä tavalla niin kuin eri tontille, jolla hän oli toiminut käytännössä piispavirassa ja sitten teologian professorina. Tietenkin ammensi siitä, joka niin kuin Lutterillakin on itsestäänselvä, niin läpikotaisin kristillisyyttä edustava ja, ja siinä elävän yhteiskunnan todellisuudesta, mutta että hän se myös hyväksyi. Hyväksyy itsestään selvänä tämän, että kujus jos regio ei religio elette, eli kuka pitää haltaa, valtaa, niin se myös määrittää, mitä uskontoa siellä edustetaan. Ja se näkyy myös, myös hänen suhteessaan juutalaisia vähemmistöjä sillä tavalla, että puhuit aikaisemmin niistä taistelijoista ja uskonsankareista, ja, ja, ja sitä heistä monet todella oli. Oli pakosta ja omasta halusta, mutta ei ne senkään ajan teologit, mitä ei ne ollut täydellisiä, eikä ne ollut myöskään synnyttömiä. Että se vallan kiusaus niin taitaa olla se, mikä meitä niin helposti kietoo, ja joka tietenkin, josta meidän lähetyshiippakunnan piskuisen vapaakirkon edustajina niin on helppo puhua ja on helppo osoittaa sormella, mutta mutta jos meillekin annettaisiin riittävät mahdollisuudet, niin todennäköisesti meilläkin alkaisi teologia taipua siihen suuntaan. Et siinä mielessä ylipäätään niin kristillisessä historiassa ensimmäinen asia, että on äärimmäisen tärkeää, että ymmärrämme elävämme historiallisessa jatkumossa, että me emme ole keksineet kristinuskoa, emmekä me luo omassa päässämme ja kammiossamme raamattoa lukemalla aina niin uudelleen kokonaan uutta versiota kristillisestä uskosta ja opista. Ja, ja tämä oli olinko hyvin vahva tietoisuus luterilaisen ortodoksian aikana, joka, johon Gerhard varsinkin oli suuri patristikko. Ja, ja hyvin mielenkiintoisella tavalla myös erikus Sorolaisen postilassakin lainattiin kirkkoisia muistaakseni suoraan jopa latinaksi. Että tämä on se toinen puoli, että Raamattu on kirkon kautta kirkolle annettu kirja, jota uskovien pitkällä vaelluksella yhdessä luetaan, kuunnellaan, opetetaan ja opitaan, ja, ja jota niin aina uudelleen tunnustetaan eri tilanteissa. Mutta toisaalta tätä matkaa tehdään ja asetelmat vaihtuvat, niin, niin helposti, itsekään sitä ehkä huomaamatta, niin, niin syntyy tämmöinen liittoova vallan ja Mahdin kanssa ja, ja, ja siinä yksi-kaksi sitten, varsinkin jos kovin painotetaan neljättä käskyä kritiikittämänä tottelevaisuutena kaikkea esivaltaa kohtaan, niin siitä syntyy semmoinen koalitio, joka sitten on rumiaan turmelemaan hyvääkin teologiaa ja, ja jota vastaan saattaa nousta ihan tavallinen yksinkertainen kristitty, joka lukee omaa raamattuansa ja tunnustaa kristillistä uskoa ja, ja näkee, että tässä on nyt jotakin pielessä. Että tämmöinen kehitys siinä on ilman muuta ollut näkyvissä.
0: Joo. Tartun tuohon kysymykseen jatkuvuudesta liittyen sitten Lutherin itsensä. Siis tämähän on tämmöinen nykyään ainakin kiistelty aihe, että mikä on Lutterin suhde luterilaiseen ortodoksian. Ja joskus vitsailin teologian opiskelijoille, että, että tenttiin kannattaa kirjoittaa, että kun puhutaan eksegetiikasta, että ilkeät deuteronomistit tekevät jotain. Tämmöinen tiettyjen koulutukseen mm. suosikkiajatus ja sitten systemaattisen teologian tentti, että luterilainen ortodoksia pilasi luterilaisuuden. Mitä vaan kysytäänkin, niin sillä, sillä sitten... Tärjää. Ja Tähän liittyy siihen, että tämä on ollut syvästi problematisoitu kysymys, tämä ajatus siitä. Ja Suomessa tämä sitten Tuomo Mannermaa, tunnettu professori, on tätä tuonut esiin. Hänellä oli tämä oma löytönsä, mistä hän sit ajatteli, että luterilainen ortodoksia ei tunnista ja tunnusta sitä. Sitäkin ajateltu toisella tavalla. Mutta hänen se ajatus oli, että nämä Lutterin oppilaat ei vaan nyt ymmärtäneet Lutteria. Ja siksi hän joutui sitten toteamaan tätä myöhempi osa tunnustuskirjoista, yksi ohje, myöhemmin Lutterin ortodoksia, että ne on nyt vaan jotain niin kuin vähän muuta. Ja, ja siksi nykyään siis tuleville pastoreille on enemmän luetettu sellaista materiaalia, ei todellakaan niin, että Lutterlainen ortodoksia eheästi ja jatkuvuudessa säilytti vaalien ja eteenpäin muotoillen luterilaisen uskon puhdistuksen perusteita, vaan enemmänkin, että Luterilla oli tämmöinen reformatorinen löytö, jonka sitten nämä kuivat tyypit, luterilainen ortodoksia, ne tuli ja jotenkin sain vika-asentoon. Tämä on niin lyhyesti kuvattuna se asetelma, ja tässä on tietysti monta monessa, monta kysymystä, mutta mitä tästä ajattelet? No tietysti, mä sanoisin, lähtökohtaisesti tämä on semmoinen
1: Luther nouseva asetelma, joka mun nähdäkseni puolestaan liittyy semmoiseen 1800-luvun sankariteologian ajatteluun muillakin aloilla. Se on musiikissa ja, ja se on historian hahmoissa. Että, että on tämmöinen sankarillinen yksilö, joka haastaa kaiken muun todellisuuden ja joka toimii mediona tai, tai tämmöisen kuruna. Muille vähän niin kuin Johan Sebastian paha ajatteli, että jokainen voi tulla hyväksi muusikoksi, kun harjoittelee riittävästi ja hän teki työtä niin omilla kyvyillä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi, niin 1800-luvulla säveltäji oli taas semmoinen puolijumalallinen tämmöinen medio, joka istuu ja Jumalten neuvonpidossa ja, ja sieltä sitten kun pudottelee ainutlaatuisia säveliä maailmaan, niin mä näkisin, että, että tämmöisen myös Lutherin renessanssiin niin valtava hieno asia, kun se on ollut ja hyvin tarpeellinen, niin siinä on ollut tämän tyyppinen mentaalihistoriallinen tausta. Ja sen lisäksi sen dynamiikkaan on tietenkin kuulunut se, että sitä edeltävä luterilaisuuden ymmärrys, joka, jota ei ole niin kaikki yhdessä sivuttaneet Schlajanmaheri, mutta joka on nähty olevan se ortodoksia joka niin kuin sanottu, on Suomessa kansanopetuksessa vaikuttanut 1800-luvulla vielä ihan täysillä, ja joka on oikeastaan ollut se, joka on luterilaisuuden tuonut vaikka meidänkin maahamme, ja joka on muokannut sen, että et mehän ei, eihän Luther suoraan luettuna ole ollut, no on Lutherin postilla jo kyllä luettu, mutta kuitenkin luterilaisen ortodoksian kautta luterilaisuus varsinaisesti on, on asettunut meidän maahamme. Tässä on yksi semmoinen lähtökohta sille. Ja toinen liittyen edes mennään professori Mannermaan näkemyksiin on tietysti se, että hän tarkasteli aivan yhtä ja tiettyä, aivan ratkaisevaa kysymystä, että mitä se on se uskovanhuskaus, jonka varas me ajattelemme, että kirkko seisoi ja kaaltui, mitä se lutterilla oli ja mikä oli hänen löytönsä ja, ja mikä se oli sitten suhteessa myöhempään luterilaisuuteen. Eli siinä, siinä ei niinkään ehkä puhuta teologian kokonaisuudesta, vaan tietyssä mielessä sen ytimestä, jonka toisaalta katsotaan olevan ihan ratkaiseva kaiken muunkin teologian kannalta. Ja minähän itse tutkin Johan Gerhardin teologiaa juuri tästä samasta näkökulmasta Gerhardilla, joka oli sitten tosiaankin tämmöisen jo etabloituvan luterilaisuuden tunnustuskirjojen jälkeisen luterilaisuuden ehkä merkittäviin teologinen vaikuttaja, niin Gerhardin osalta voin ihan niin vakuuttaa ja sanoa, että nimenomaan tämä Mannermaat-tapa on tulkittu, mutta hän ei ole sitä ihan täysin ehkä loppuun saakka ymmärtänyt, niin se uskovanhuskauden ja, ja uskon ylipäätään syvin salaisuus uskovan suhteessa Kristuksen union Kristo tai kuinka vain, niin Ilman muuta Gerhard on, on siinä samassa traditioissa. Tässä suhteessa tuo Mannermaa lienee ollut väärässä. Ja vähän harmittaa se, että viimeisen kerran hänen kanssa keskustelun keskustellut Lutherakatemian kokouksen jossain ruokajonossa. Ja hän sitten kysyi multa, että, että mitä se Gerhard sit oikeastaan opetti, Et mikä sun näkemyksesi on. Ja mä selitin sen niin hyvin kuin taisin. Ja hän sanoi, että no niin, minäkin sen asian olen ymmärtänyt. Että, tota, se jäi sitten tähän. Toinen semmoinen ongelma oli, oli se, että vedottiin, siis Mannermaa ja, ja hänen laillaan ajattelevat, vetosivat juuri sovinnonkaavan yhteen tiettyyn lauseeseen, joka niin kuin, torjuu Kristuksen ihmisessä asumisen olevan hänen vanhuskauttamisensa syy. Ja aivan oikein torjuukin, mutta Minähän osoitan sen, tai en minä vaan olen sen kirjallisuudestakin lukenut, että, että sitä, mikä on niin Lutterin suuren laajemman kommentaarin vanhuskauttamisajatuksen ydin, niin Ipsa, Christus Adest, niin se ei ole sama asia kuin se, minkä niin kuin pyhitykseen kuuluvana sovinnon kaava torjuu. Ja ja koko tämä teema union spirituaalis, joka on Gerhardin tekninen, tai Unio mystika, Gerhardin tekninen termi, jolla hän kuvaa sitä salaisuutta, jossa Kristus antaa vanhuskautensa syntiselle ja syntisen synnit puetaan hänen päälleen, niin se on jotakin, joka terminä löytyy vasta myöhemmin. Muistaakseni Melanktonin, oliko se nyt sisarenpoja, poika Kaspar, Poiser vai mikä hän oli, nyt en muista, kun ei jo tekstejä edessä ensimmäisen kerran käyttää sitä, ja joka vastasi sovennon julkaisemisen jälkeen, kun astui teologisen käsittelyn kentälle. Ja, ja näitä asioita ei, ei Mannerma ollut itse koskaan varmaan käynyt läpi, että hän oli semmosen, vähän semmoisen karikatyyri ortodoksian vanki, mutta se on selvästi sanottava, että, että siis... Ei vain Luther ollut tärkeä uskon puhdistuksella, vaan myös Filip Melancton. Ja näiden herrojen välillä oli jo kummankin elinaikana oli jo aika vahvoja jännitteitä. Ja nyt on hyvä muistaa, että metodisesti nämä postreformatorisen ajan teologit, he olivat kaikki Melanctonin koulun oppilaita, ilman muuta. Se varmasti on vaikuttanut siihen tapaan ja näkökulmiin, jolla teologia on tehty, ja se näkyy, näkyy meidän tunnustuskirjoissakin ilman muuta. Gerhard itse vanhuskauttamisesta puhuessaan viittaa suoraan Lutherin kalatalaiskommentaari juuri siihen kohtaan, johon, johon Mannermaakin on viitannut. Että he eivät ehkä itse ole nähneet sitä jännitettä, ja voi olla, että, että tämä niin uskon syvä ulottuvuus, jonka nähdään menneen hukkaan, luterilaisen ortodoksian aikana, ja sitten toisaalta on sanottu, että jo ennen sovinnon kaavan julkaisemista tai niihin aikoihin jo heräsi tämmöinen huoli siitä, että myöskin pyhä elämä unohdetaan, ja, ja ollaan vaan uskossa autua, ja eletään kuin sijaat pellossa. Ja voi olla, että se ei ole ollut kovin tiedostettua, mutta voi olla myös niin, että se, semmoinen uskon mystisen puolen ja, ja sitten tämmöisen niin vakavan hurskauden ja myös rakkauden teoissa vaeltamisen korostus, mukaan lukien legis eli lain kolmannen käytön korostuminen, niin ne on olleet, niin kuin sanottu, ehkä myös alitajuisia keinoja yrittää pitää Lutherin oikeaa perintöä elävänä vastakohtana semmoiselle ideologiselle vanhuskauttamiskäsitykselle joka ei tarvitse armuvälineitä, eikä kirkkoa, eikä kilvoitusta, ja on omassa uskossaan vaan iloisen autuasi. Ja myös semmoiselle niin kuin vääränlaiselle pääntietoa korostavalle rationalistiselle päättelylle, joka kerhainen teologian metodia on hyvin, hyvin rationaalista, mutta se ei erittele vielä sillä tavalla pohjoa myöten kaikkia asioita kuin Ehkä siihenkin aikaan joidenkin teologian tuotannossa ja niin kuin myöhemmin on tapahtunut, vaan hän aika usein painaa jarroja ja sanoo, että tästä ei päästä eteenpäin. Että tässä ollaan niin suuren Mysteerin äärellä. Ja sitten hän päättää jokaisen teologisen lopuksensa siihen uususpraktikuskohtaan, eli kuinka voimme käytännössä tätä, että mitä täällä on käytännössä merkitystä meidän uskollemme ja vaelluksellemme. Lyhyesti sanottuna sanoisin, että Lutherin teologia ei turmeltu, Lutteria ei pilattu eikä Lutheria tuhottu, mutta se tapa, millä hänen traditiotaan kuljetettiin eteenpäin, on samanlaista kuin se on aina kaikkien myös hengellisten traditioiden kehittymisessä, että missä vaiheessa ei voida pysähtyä johonkin kohtaan, vaan aina on pakko julistaa, todistaa, opettaa siinä tilanteessa, johon aika Meistä riippumatta eteenpäin vyöryvä aika kulloinkin meidät kuljettaa, joka tarkoittaa tietysti myös sitä, että edes myöskään lutte ei ole mitenkään kyennyt ikään kuin uudelleen pystyttämään Lutteria jonnekin, vaan ainoa tapa, jolla me voimme olla siinä Jerusalemista alkaneessa pitkässä traditiossa on se, että me isiä ja äitejä kuunnellen ja kirkon tunnustusta aina uudelleen ajatellen, niin kuin Todistamme siinä ajassa, siinä tilanteessa, jos me ollaan virheitä tehdä, mutta kuitenkin Jumala-armosta sitä, sitä oikeakin, oikeaa traditiota eteenpäin viedä. Ja, sillä tavalla mielenkiintoista on, että kun me katselemme tosiaankin ensinnäkin vähän niin kuin haikaillen ja, ja ihan noidenkin menneiden aikojen teologiaan ja Luther renessanssin innoittamina haikailemme Lutteria takaisin ja ja sitten tunnustuksellisen luterilaisuuden edustajana haikailemme tunnustuksen perään. Ja, ja luterilaisesta ortodoksiasta innostuneena toivomme, että syntyspä taas joku uusi Gerhard tai Kalovius tai Kvenste tai kuka tahansa. Niin mielenkiintoista on se, kuinka Gerhard omassa teologiassaan lainaa kyllä Lutheria ja hyvin, hyvin harvoin tunnustuskirjoja, jos nyt ylipäätään muista hänen niin tehneen. Ja kirjassa, jonka vastikään käänsin hänen hengellisessä lohdutuskirjassaan, hän noin minun lyhyellä haulla, niin ei siinä kirjassa kertaakaan viittaa sen paremmin Lutteriin kuin tunnustuskirjoihinkaan. Et meidän täytyy tiedostaa se, että kun me viittaamme johonkin tai niin nostamme auktoriteetiksi jonkun tämmöisen vaiheen, niin se on, se on jo semmoinen niin kertautumiskehitys ja semmoista retroa. Ja joskus pahimmillaan tosiaankin semmoista yritystä rakentaa historiallinen, joku jo menneen ajan historiallinen tilanne uudelleen ja lausua, että tämä on se, joka ei ole koskaan muuttunut eikä koskaan voi millään tavalla muuttua eikä tulla toisiin lausutuksiin. Vaikka me sanommekin, että siis ilman muuta allekirjoitan tietenkin raamattoa koskien ja, ja myös kirkon tunnustuksia ja meidän luterilaistunnustustamme koskien, että... Et niitä ei todellakaan mennä muuttamaan, ja, ja ne on meitä sitovia ja meille ohjeellisia. Mutta ehkä ajattelen enemmänkin siihen tapaan, kuin Gerhard ajatteli vielä, siis 1600-luvulla. Että hän opettaa raamatun oppia, johon kirkkoisät on tunnustautuneet, ja niihin viitataan. Ja hän tekee sitä yhdessä Lutherin ja luterilaisen tunnustuksen kanssa. Eli ikään kuin on siinä tunnustavassa joukossa, eikä niinkään niin, että se tunnustus on siellä jossakin jo kaukana ja, ja siihen hän tarttuu ja osoittaa, että lukekaa sieltä, katsokaa sieltä, vaan että yhdessä tunnustuksen ja Lutherin kanssa hän pohtii opettaa, julistaa, tunnustaa, todistaa sitä kristillistä oppia, jonka, joka niin Jumalan... Kansan pitkällä vaelluksella on uskollisesti tuotu tähän meidän päiväämme ja jonka keskellä on Kristus läsnä.
0: Jotenkin näin. Kiitos tästä kattavasta kuvauksesta. Eikä täytyy todeta, että sen verran tuli latinankielisiä termejä, että voit vaikka sielunhoitoajan lähetyshiippakunnan sivuilta löydä. Lähimmän pastorin yhteistyötä tai sitten tilata Luther Divarista Teinosen teologisen sanakirja. Mutta yritetään tehdä erikseen ainakin vanhurskauttamisjakso tai jokunenkin, missä saadaan näistä sitten vielä syvemmin kiinni. Mutta ilman muuta tässä on kaksi isoa kysymystä. Toinen on se, mitä on paljonkin pohdittu tämän podcast-sarjan jaksoissa. Tärilaisuus ei ole kuin uusi hyppy johonkin mystiseen, vaan miten se on kiinni siinä, minkä... Jumalan antanut apostoliselle kirkolleen. Ja samalla sitten luterilaisuuden sisällä vierineet kysymykset, että minkälaista se luterilaisuuden nyt sitten pitäisi olla ja mitä haasteita siihen liittyy. Viittasit tähän Slajerma aikaisemmin tähän 1800-luvun se uusprotestanttiseen teologiaan ja filosofiseen taustaansa ja miten siellä tulee tämä iso muutos sitten tai se oikeastaan syvenee niin valistuksen perintö siitä, että, että matka Jumalan antamista ulkoisista asioista, se ihmisen sisäisyyteen ja subjektivismiin, ja, ja, ja ei se, mitä Jumala sanassaan sanoo, vaan se, mitä omassa rinnassa tapahtuu ja mitä ihminen tahtoo. tähän on se iso, iso muutos sitten, mikä tulee, ja minkä kanssa sitten kirkokunnat ja myös luterilaisuus hyvin vahvasti yhä tänä päivänä kamppailevat. Siis kyllä tämä niinku uusi tauti siellä hyvin vahvasti eri puolilla näkyy. Nyt vähän loppuun mä haluaisin pohtia juuri tätä, että mikä on käytännössä merkityksellistä. Kysyisin, että mikä tässä kaikessa, mitä ollaan nyt puhuttu, ja, ja tietysti luterilaisessa ortodoksiassa, niin mitä se meitä tänä päivänä liikuttaa, miksi se on meille merkityksellistä, ja mitä me voitaisiin siitä oppia, ja ja toisaalta, mikä on semmoista, mitä meidän pitäisi varoa. Ja jos joku nyt sanoo, että heit, mä oon luterilaisen ortodoksen edustaja, niin onko se susta ihan höhlää? Onko tämä niin, historiallinen terme, mikä pitäisi säästää sinne omiin historiallisiin puitteisiinsa? Vai onko se relevantti jollain tavalla nykypäivänä? Mikä, mitä otetaan talteen luterilaisesta ortodoksista tiivistyksenä ja mitä, mitä varotaan?
1: Mä sanoisin näin, että jos joku sanoo nyt edustavansa luterilaista ortodoksia, hän mitä todennäköisimmin ei edusta sitä, koska siinä on kysymys tämmöistä, sanotaanko sitä nyt joka joka niin kuin ajattelee pystyttämänsä uudelleen jonkun semmoisen, joka on jo kauan sitten mennyt, mutta unohtaa sen, että me olemme historiallisesti ja aatehistoriallisesti aivan toisenlaisessa tilanteessa kuin luterilainen ortodoksia, ja sen tähden semmoinen Kopiointi ei osu kohteeseensa, vaan se tuottaa toisenlaisen tuloksen, jota ei välttämättä sen ajan ihmiset tunnistaisi. Mutta Ihana ja suuremmoista on, jos joku sanoo haluavansa olla oikeassa mielessä ortodoksinen, eli puhdasta oppia, sanoisin tähän vielä, että puhdasta katolista oppia, siihenkin me tunnustaudumme, edustava kristitty, joka sisältää juuri sen ajatuksen, että en edusta mitään omia, omia näkemyksiä enkä omia oppikäsityksiä. En ole itse luonut taas kerran uutta ihannekirkkoa, vaan haluan pysyä siinä, mikä on kertakaikkisesti annettu ja joka on, on sitten uskollisesti kuljetettu tähän päivään asti. Se on semmoinen yksi positiivinen asia, joka siitä voi nousta esille. Toinen, minkä toivoisin, jos joku sanoo olevansa luterilainen ortodoksi, niin se liittyy tähän äskeiseen juuri tämä pyhien jatkumossa eläminen, jota oikeastaan vähän paradoksaalilla tavalla, varsinkin Suomessa, edusti parhaiten vielä vanha pietismi, joka yhä edelleen luki kirjoja, joissa viitataan ihan kirkon varhaisimpiin kirkkoisiin keskiaikaakaan unohtamatta, Eli eletään tämmöisessä Jumalan kansan pyhän vaelluksen traditiossa samaan aikaan, kun, kun sitten mihin viittasit, kun valistus ja, ja sitten romantiikka yhdessä saattoivat ainakin tehdä sen, mikä nyt on, on ilmeistä, että nimenomaan niin kuin modernin, ennen postmodernia vallinnan modernin kulttuurin piirissä yleensäkin on, että että uusi on aina parempaa kuin vanha, en halua tietää sitä vanhasta mitään, ja toinen puoli, että uskonto on ideoita ja arvoja, eivät konkreettista elämää Jumalan konkreettisessa todellisuudessa. Lystikkeellä tavalla myös tässä sellainen, joka sanoo olevansa luterilaisen ortodoksi, niin hän automaattisesti paiskaa kättä Vanha luterilaisen pietismin kanssa, joka on tätä traditiota kansanparissa pitänyt yllä senkin jälkeen, kun valistuneet kirkonmiehet ovat sen hylänneet. Nämä ovat ne, ne kaksi hyvää asiaa, jota toivoisin luterilaisesta ortodoksiasta innostuneen vievän eteenpäin ja näkevän. Kolmaskin liittyy siihen ehkä niin syvä tasolla, että, että sen aikakauden kristillisyydelle ominaista nimenomaan ei ole. Tai niin kuin ykkösasia ei ole loputon pienimpinkin finessien loputon erittely, eikä ainakaan niin, että edellytettäisiin, että tämä minun erittelyni on nyt se ainoa oikea, jota voi pitää luterilaisena ortodoksiana, ja joka ei siihen viimeistä sanaa myöten yhdyhän on liberaaliteologia, modernisti ja roomalainen tai kaikkea muuta sellaista pahaa ja kauheaa, vaan sen luterilaisen Kristillisyyden ytimessä on nimenomaan pohjimmiltaan se, että Jumalan suuri armo tulisi aivan konkreettiseksi todellisuudeksi meidän elämässämme ja että me pääsisimme taivaaseen. Eli sillä tavalla
0: täynnä elämää. Hienoa, että nostit tämän esiin nimittäin. Minun, minun piti aikaisemmin, kun viittasit tähän kun mysteeriin, ottaa tämä esille, mutta hatlaka pääni sen johonkin hukkasi. Ja minusta se on tärkeä seikka teologian parissa, ymmärtää ihmisen paikka. Siis, että me, meillä on tietenkin ilmoitus jossa jäsenneltävissä oppi, mutta se ei tarkoita, että me kaikkiin asioihin ja nyansseihin me tässä se selittämään tai ymmärtämään, vaan täytyy olla se sijaan ja todeta, että lakki päästä, että tähän niin kuin ihmisen kyvyt ja järkeä ja ymmärrys ei pysty tarttumaan tähän, tai ymmärtämään että tämä Jumalan ihmet me voidaan vain ylistää. Ja Tunnustaa se asia. Ja joskushan niin luterilainen ortodoksia juuri ihmisillä on se käsitys, että nämä jonkinlaisen pilkun viilaajia, jotka kuvittelee, että niillä olisi vastaus ihan kaikkeen. Ja sitä sitten toinen toistaan paksumissa tiiliskivissä sitten väännetään näitä nyansseja. Mutta hyvä korjaus siihen. Tästä ei ole kysymys vaan juuri siellä. Ilman muuta siellä Jumalan mysteerille ja se Jumalan pelastusteko on siellä kaiken ytimessä. Juuri näin, ja, ja sitten tietysti mä nyt taas puhun
1: enemmän Gerhardista kuin muista, koska siellä hänenkin aikanaan oli, oli todellisia teologisia kuumakalleja, jotka olivat niin valmiita taistoon kaikista mahdollisista asioista. Mutta siis Gerhardille hän oli ominaista ensinnäkin se, että hänen tyylinsä oli huolellista, kunnioittavaa, maltillista. Siinä mielessä mä usein luen mieluummin kun kuin, kuin tota, oman alitajuntansa syövereiden kanssa taistelevan Lutterin sadatteluja ja kirouksia, jotka katkaisevat hyvän argumentaation. Mutta hänellä oli myös tämmöinen siis ankarastaistelutilanne tilanteessa, kun luterilaisuutta yhtäältä uhkas Roomalaiskatolinen vastauskon puhdistus ja toisaalta sitten tämmöinen reformoitu kuoliaksi halaamistendenssi, niin hän teki erittäin tiukkaa kontroversiteologiaa, mutta sitäkin tyylikkäästi ja kohteliaasti ja argumentoiden. Mutta luterilaisen kirkon sisällä hän oli hyvin haluton ryhtymään tämmöisiin jäsenten välisiin mittelöihin. Ja tämä on myös semmoinen väärä pelkistys luterilaisista ortodoksiasta, että se olisi ollut tämmöinen niin tasatahtia, Samoja iskulla useita toistaan marssiva samalta näyttävä joukko, kun todellisuudessa myös luterilaisuuden sisällä keskusteltiin kovasti siihenkin aikaan. Väiteltiin ja oltiin eri mieltä, mutta ei, ei niin välittömästi julistettu omaa puoluetta ainoaksi lutterin oikeaksi perilliseksi tai luterilaisuudeksi, vaan, vaan hyväksyttiin tämmöinen tunnustuksen sisällä ja uskon... ja Pyhän raamatun sisältö avautumaan maiseman sisällä tapahtuva jatkuva keskustelu, joka ei, ei päättynyt millään tietyllä hetkelläkään, vaan se on jatkunut senkin jälkeen. Niin se on yksi sellainen, jonka siitä
0: haluaisi tosiaankin oppia. Joo. No, nyt on tullut esiin näitä hyviä puolia luterilaiseen ortodoksiaan liittyen. Onko jotakin sellaista, joka voisi meillä lähetysippakunnassa kirkkokuntana tai laajemmin kristittyinä, nousta tästä mieleen varoitukselta, kuin tai että mikä kehitys ollut huono tai meidän pitäisi syytellä olla tarkkana. Tämä on hyvin
1: vaikea ja, ja mulle itselleni vähän henkilökohtaisesti ki- kipeä kysymys, mutta tota, mä viittaan siihen yhdessä kirja jonka mä teen Gerhardin raamattu hermeneuttisesta teoksesta. Is Gerhard oli suuri raamattoteologia ja semmoisen humanistisen kasvatuksen saanut monen kielen taitaja. Ja mua hämmästytti sitä kirjaa lukiessani, kuinka väärä on semmoinen niin liberaaliteologisen eksegeesin synnyttämä kuva täysin niin esitieteellisestä raamattukäsityksestä, jossa niin raamattua ei ollenkaan pystytä erittelemään eikä tutkimaan. Niin kuin yllättävän modernilta kuulostavaa raamatun hermeneutiikkaa yhtältä. Mutta toisaalta Gerhard käytti hyväkseen, niin kuin hän painotti sitä vahvasti ainoastaan piikatytön asemassa, teologian piikatytön asemassa, aristotelista tieteenkäsitystä ja metafysiikkaa joka on erittäin soveltuvaista tarkkaan erittelyyn ja jota tarvittiin uudelleen käyttöön, kun piti kontroversiteologisessa teologisessa keskustelussa ennen kaikkea selvittää ehtoolliskysymystä. Silloin piti taas löytyä vanhoja hyvien käsitteiden, jotka pelkkä tuommoinen logiikka ei riittänyt, vaan tarvittiin myös metafysiikkaa. Ja nyt Gerhardi on sanottu myös biblisistiksi. Mitä hän asian mielessä ehdottomasta oli siinä mielessä, kun se pitäisi ollakin, että raamat tuli uskon ja, opiin. uskon ja elämän korkein ohje ja kaiken teologisen keskustelun lähtökohta, jota sitten tuki se patristinen kivijalka, jota kirkkoisien kirjoituksia sitten Kuljetti mukana koko ajan, eikä ainoastaan sen tähden, että se olisi vakuuttanut toisten tunnustuskuntien edustajia, vaan se on myös hänen hartauskirjoissaan ihan, ihan selvä juttu. Mutta yleensä hän on niin, että, että astiasta jää, jää jälkiä sitten siihen makua hiukan siihen itse, itse aineeseenkin, jota siinä astiassa on. Ja mä esitän siinä arvioissani vähän kysymyksen merkinomaisesti. Kysymyksen, että onko niin, että Gerhardin Aristotelisittain määrittelemä raamattu kaiken teologian ensimmäisen, siis niin kuin tieteellisen teologian prinsiippinä, alkulähteenä ja, ja, ja niin edelleen, johtaa myös sen tyyppiseen raamattukäsitykseen, joka on sitten ollut oma tekijänsä siinä, että syntyi ylipäätään tämmöinen liberaaliteologia, joka halusi muuttuneissa oloissa ja pitkälti empirismin vaikutuksesta kumota sen aikaisemman raamattukäsityksen. Että olisiko siitä välttämättä pitänyt tulla sellainen, jollaisena se meille näyttäytyy Gerhardin jälkeen. Gerhard käsittääkseni ensimmäisenä esittää luterilaisuudessa tämmöisen selvän sanainspiraatio-opiin. Hän ei kuitenkaan ole semmoinen naivi inspiraation edustaja, että hän saattaa esimerkiksi Salomon postillassa, jolla hän, se on korkeaveisun pohjalta kirjoitettu postilla, ihana, ihana kirja, että jos hän saattaa sanoa, että, että Salomo varmasti kirjoittaessaan käytti esimerkkeinä kokemuksia omasta avioliitostaan, eli ei, ei Gerhardilla ollut tämmöinen islamilainen ajatus taivassa kirjoitetusta valmista kirjasta, joka sitten saneltiin sellaisenaan ihmisille. Mutta kaiken kaikkiaan edesmennyt ruotsalainen kuuluisa teologi Bengt Heglun on kirjoittanut hienon väitöskirjansa vuonna 1951 Gerhardin käsityksestä, jossa hän Gerhardin edustamaa raamatun täydellisyys ja erehtymättömyys oppia sivuuteen tai sitä selittäen painottaa, että kun Gerhard sanoo tällä tavalla raamatusta, ja mihin mekin tunnustaudumme, hän ei ajattele vielä empiirisesti niin kuin häntä seurannut aika, vaan hän ajattelee aristotelisen formamateriaskeeman mukaisesti, jolloin on niin Forma on se, mikä asiasta tekee sen, mikä se on, ja materia on se, minkä se forma sitten muokkaa sellaiseksi sen formaan mukaiseksi. Eli hän ajattelee raamattua niin kuin sen sisältöä ja sen keskuksesta käsin. Hänelle keskeistä raamattua erehtymyyttömyydessä on se, mikä siinä meille on välttämätöntä autuuden tähden. Hän ei, ei vielä käsittääkseni ole missään lausunut. Mitä sellaista kuin on sitten 1900-luvulla Amerikassa lausuttu historiallisten yksityiskohtien täydellisestä, täydellisyydestä ja, ja, ja niin edelleen. Mutta yhtä kaikki se, että missä määrin se kaavamainen ajatus formasta ja materiasta, joka nousee ei raamatusta itsestänsä niinkään, vaan joka nousee aristotelisesta filosofiasta, on ollut vaikuttamassa sen tyyppisen raamattukuvaan, joka ei sitten enää luekaan raamattua sellaisena kuin pyhä henki on inspiraation kautta halunnut sen olevan, vaan sellaisena, minkä ehdot sanelee langeneen ihmisen järki. Eli että jos kerran Jumala on raamatun inspiraation taustalla ja sen ylin ja kun Jumala on täydellinen, niin raamatun täytyy olla täydellinen, ja nyt tulla empiirisen maailman, empiiriseen ajattelutapaan, joka sitten sit vaihtui niin rationalisminkin tilalle, empiirisesti ilmenevällä tavalla kaikissa pienimissäkin yksityiskohdissa. Ja tämä on semmoinen iso aihe, jota, jota olen itse vuosikymmeniä mielessäni veivannut, ja toisaalta sitten kiittänyt siitä, että et luterilaisen ortodoksian keskuksessa kuitenkin oli se, että draamattu on armoväline Jumalan sana ja ilmoitus, jossa Kristus itse on keskuksena ja myös sen avain, eikä niinkään, että siinä mielessä yhdistyy oikea forma, materia jaottelu. Mutta jos siellä on Kristus keskuksena, niin onko se, onko se välttämättä Kristus, kirkastettuna ja kaikkivaltiana tai jumalallinen logos ilman inkarnoitumista, vai onko se ristin herra, onko se evankeliumin hullutus, onko se, onko se Jumalan saarnauttama pahennus, jonka edes järki hämmästyy, vai onko se jotakin sellaista, joka meidän nykymaailmassamme olisi ymmärrettävä ikään kuin vastakkaisena täydellisenä kertomuksena, todellisuudesta ja historiasta suhteessa siihen, millä tavoin me luterilaisen ortodoksia kuvasti arvostamaan maallisen järkemme avulla sitä havaitsemme. Lyhyesti sanottuna, tämmöisen filosofisen esiymmärryksen vaikutus kristillisen opin tulkintaan ja opettamiseen ei ole sinäkään aikana ollut outo asia eikä myöskään sitä seuraavana aikana, joka kritisoi tätä kytköstä, mutta jolloin sitten taas oma filosofinen esiymmärryksensä, joka pohjalta se sitten kritisoi tätä mennyttä aikaa. Mutta näistä asioista me voitaisiin ehkä ottaa, ottaa vähän oppia samalla itse valmiina, niin avoimina kritiikille ja hyvin tiedosta ja tunnistaa, että ei meistä kukaan ole koskaan irrallaan siitä ajasta, jos hän elää. Ja me kaikki teologeinakin ja pappeina olemme, halusimme tai sitä tai emme, me olemme oman aikamme ja oman aikamme ajattelutapoja vankeja silloinkin, kun niitä oman aikakauden
0: ajatuksia kritisoimme. Eli jäädään pyhä henkeä avuksi huutaen oppilan paikalle sanan ääreen ja vähemmän Aristotelesta iltahartaudeksi. Tai ehkä vielä enemmän, mitkä sitten ovatkaan ne oman aikamme suosikkiajatukset ja metodit, joita meille eri puolilta sitten tyrkytetään näkyvästi tai sitten vaivikaa. Aamen. Näin sen juur
1: ja siinä riittää kilvoittelemista jokaisella. Silti myöskään tuomitsematta menneitä sukupolvia, jotka on tehneet omana aikanaan nimenomaan pyhää henkeä avuksi huutaan ja usein hyvin suurten paineiden alla ja ikään kuin keskellä sotaa tehneet omat ratkaisunsa. Ja kyllä meillä on niistä todella paljon opittavaa. Ja on surullista, jos luterilaisuuden historiasta leikataan niin merkittävä ajanjakso kuin 1500-luvun lopusta 1700-luvun alkuun kokonaan pois ja ajatellaan, että, että vähän niin kuin Luterilaisen itseymmärrykseen joskus sisältyy semmoinen ajatus, että, että kirkko kuoli viimeistään 400-luvulla ja sitten se heräsi Lutherin johdolla henkiin 1500-luvulla, niin että tapaan me emme, emme jättäisi tämmöistä rikasta ja, ja, ja monella tavoin esikuvallista ajanjaksoa jättäisi sit rikastuttamatta omaa elämäämme ja, ja auttamatta niissä haasteissa, jos me nyt tässä ajassa... Haluamme viedä viestiä eteenpäin puhtaana ja muuttumattomana, mutta sillä tavalla, että se voidaan kuulla ja ottaa vastaan.
0: Lämmin kiitos, että pääsit Martti mukaan ohjelmaan. Silloin oli minun puolellani. Ja terveiset myös sinne kaikki kuuntelulaitteiden äärelle. Jatketaan näiden kirkon monien mielenkiintoisten kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!